0: Audiența națională. În miezul zilei la DGFM. Ca să știi.
1: Salutare, salutare! Sunt Robert Kiș, mă bucur să ne reauzim în audiență națională. Astăzi discutăm despre subiectul care macine România de câteva săptămâni deja, pentru că suntem în a doua săptămână de grevă a profesorilor, grevă generală, În educație este prima grevă din ultimii 18 ani, guvernul pare incapabil să găsească soluții, chiar dacă a venit de patru ori cu aceleași propuneri. Niște prime pentru profesori în valoare de 2500 de lei până la finalul anului și promisiuni că pe noua lege a salarizării, pe care ar trebui să înceapă discuțiile, Profesorii vor fi prioritari, educația va fi prioritară, cum altfel întotdeauna în România educația este prioritară. Oricine s-ar perinda pe la putere sau în opoziție au același discurs despre cum ar trebui educația să fie pe primul loc. Nu prea a fost, pentru că ne uităm la sumele a lor ca alocate din PIB. Avem acea discuție veșnică despre cum pentru educație ar trebui 6% din PIB. Nu am ajuns niciodată la acest procent, nici nu vom ajunge. Acum, întrebarea e alta. Întrebarea e ce fac copiii, că până la urmă elevii sunt cei care suferă, au examene de final de an, evaluarea națională, care a fost amânată deja o dată, va fi amânată din nou pentru că a fost amânată pentru zilele acestea și urmează bacalaureatul, doar că și acolo incertitudini. Astăzi, de exemplu, înainte de negocierile de la guvern, sunt programate negocieri la ora 14, cu ministrul muncii pus de premierul Nicolae Ciucă să mai mute problema și pe la PSD știți, ministrul muncii Marius Budăi de la PSD a fost pus să discute cu profesorii și să le dea garanții că în viitoarea legea salarizării vor primi ceea ce profesorii cer încă de pe acum. Însă iată liderul de sindicat Marius Nistor spune că în momentul de față vorbim de amânarea examenelor pentru că suntem în această acțiune de protest fără precedent și rugăm copiii și părinții să ne înțeleagă și să fie alături de noi. Doar că această incertitudine a afectat inclusiv coaliția de guvernare, care ar fi trebuit să facă o rotativă sticlă, cum îi spunea Klaus Iohannis, care s-a făcut sândă rotativă, și nu s-a mai făcut deloc. Așadar, iată cum criza socială, până la urmă, că e o criză socială, afectează planurile politicienilor de a-și împărți ministere, de a mai împărți un pic din puterea de la Palatul Victoria. Și au făcut un pas în spate pentru că și-au dat și ei seama, evident, că nu poți să faci negocieri politice, să împarți ministere și să pari așa cumva total desprins de problemele reale ale românilor. Pentru că, până la urmă, cred că fiecare dintre noi uh, simțim nemulțumiri. Cu cine vorbești uh, îți spune cam același lucru. Domne, ar trebui să ieșim toți să protestăm că uite și tu, nu doar profesorii sunt afectați, doar că încet, încet... Uh, Încep să mai... Bă, dar știți cum e când deja cineva a ieșit la un protest și își cere drepturi și salariale mai mari și pare cumva că e pe drumul acela să le și primească? Încet, încet și alte categorii sociale anunță proteste greve de la CFR până la sindicatele din sănătate. Întrebarea de astăzi pentru voi Dacă credeți că această Grevă din educație Care a intrat deja în a doua săptămână E justificată în continuare Cred că ați văzut și discuțiile Din spațiul public, ce au cerut profesorii Și cam ce a oferit guvernul Până acum, în acest context Au apărut și câteva date Sociologice foarte interesante Un sondaj curs Dat publicității astăzi de exemplu Arată că Principalele probleme pe care le au românii sunt pe primul loc prețurile, inflația, utilitățile și prețul energiei, pe locul 2 nivelul de trai, pensiile, salariile, pe locul 3 economia, criza economică financiară, pe locul 4 educația, 5 corupție, hoție, 6 sănătatea. Din nou, interesant și la întrebarea, interesant răspunsurile și la întrebarea câtă încredere aveți în instituții, pe primul loc pompierii, pe locul 2 armata, pe locul 3 biserica, locul 4 NATO, primăria, iată, e în top 5 Uniunea Europeană, urmează mass media ONG-urile. Desigur, pe ultimele locuri, așa cum era de așteptat, guvern, președinție, parlament, partide politice. Guvernul are încredere de 11% în momentul de față. Președinția 8%, Parlamentul 6 și Partidele Politice 6. Oare de ce? Și întrebare și pentru voi. În cine mai aveți încredere în țara asta? Răspunsurile pe 0774-601-601, numărul de WhatsApp unde aștept mesajele voastre. Și până atunci vreau să mergem și să discutăm cu cei care se... sunt implicați și care sunt reprezentanții poate celor afectați în aceste momente mult de această grevă din educație. Este vorba de domnul Iulian Cristache, președintele Asociației de Părinți. Bună ziua, domnule Cristache! Bună ziua! Cum arată aceasta doua săptămână deja de grevă și când credeți că se va termina? Când credeți că vor fi afectate examenele de final de an, la cum arată acum lucrurile și ofertele de la guvern și negocierile dintre cele două părți?
2: Dacă luăm în calcul și greva de avertizment, suntem în a treia săptămână. Da.
1: da. Deci
2: sem- semnalul este destul de clar, și se pare că se va ajunge acolo unde cu toții nu ne-am dorit sau nici măcar nu ne-am închipuit, cel puțin în prima săptămână de grevă de avertizment. Ne îndreptăm cu pași, cu pași repe spre amânarea sau decalarea acestor examene. Astăzi deja sunt elevi care nu au fost primiți cu dosarele la liceu. Pentru că personalul auxiliar este în grevă, și este absolut normal să respecte semnătura, pentru că au semnat că intră în grevă, și deja lucrurile încep uh, să se complice, ceea ce nu este deloc în regulă. Datoră, în prima fază, am crezut că lucrurile vor intra pe un contact normal, cel puțin după prima săptămână de grevă generală. Iată că nu există nicio formă de dialog. Eu am fi spus că uh, acel comunicat a apărut uh, ieri sau discursul domnului secretar de stat Carbonari, nu a făcut altceva decât să o uh, dialogul ăsta între sindicate și duvel. Și adică spuneți la că mai mult te nervezi 2019, dacă, dacă vii cu a
1: patra oară cu aceeași ofertă, nu? Adică mai e mult pui... Cu
2: aceeași, cu aceeași, vorbim că se vine cu aceeași ofertă și nu ai cum să elementezi ceva, ceea ce nu convii. Deci nu se poate, din punctul meu de vedere nu putem să vorbim de dialog în acest moment. Ce putem să facem noi ca federație este să facem un apel la responsabilitate și către sindicate și de guvern, să găsească o soluție de compromis pentru că acum vorbim de o confruntare nu mai vorbim de dialog și atunci când vorbim de o confruntare este nevoie de o soluție de compromis. astfel încât și guvernul să se îndrepte cu atenție spre sindicate și să înțeleagă că au nevoie de niște revendicări care să fie luate în calcul având în vedere că cel puțin în ultimii 10 ani de zile Profesorii au fost umiliți și trebuie să, să recunoaștem că un salariu de 2400 de lei pentru un profesor de butan este un salariu umilitor, având în vedere că sunt totuși oameni cu pregătire de nivel superior, cu facultăți, unii chiar cu master. Și nu este absolut de locuși să intră Hai că vreau să, li adaugam, li spus de, la, să de la
1: guvern li s-a spus că la anul de la anul intră legea salarizării cea nouă.
2: Vedeți, dumneavoastră, eu am făcut o analiză scurt de pe rețea de socializare. În sensul în care au oferit 2500 de lei aceste voucheri în prima variantă și în a doua variantă, primă. Guvernul se bazează pe niște bani europeni și nu vrea să influențeze bugetul central. Păi, nu prea au bani la buget, buget de... ca
1: o gaură de 20 exact, de milioane. Cel puțin
2: așa spun, deși gaura tot de către lor este făcută. Dar voiam să spun așa: sunt 2500 de lei pe șase luni, vorbim de 400 ceva de lei pe lună în valoare netă. Au cerut sindicatele pe parte de salarizare de la 2400 la 3000 de lei, de exemplu, la un profesor debutant. Asta înseamnă o creștere de pe 600 de lei. Oferta guvernului în valoare netă, din punct de vedere financiar, nu este departe de da, 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 asta m-am și eu doar că, doar, că, doar că există, atenție, aici voiam să ajung Doar că există neîncrederea sindicatelor că această grilă de salarizare Va intra în vigoare încă în, 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 în 1 ianuarie Păi vă deci, zic eu că nu o să intre O să intre, fie că... omit cu niște prime Sau cu niște vouchere și, pe urmă, de la 1 ianuarie să, să fie din nou amânați, cum s-a mai și întâmplat de altfel. Pensiile speciale trebuiau reglementate
1: până la începutul anului trebuia să fie, trebuia să fie gata legea pentru pensiile speciale. Uitați, exact. suntem în mijlocul anului exact. și nu e nimic gata.
2: Bine, pe pensiile alea speciale o să mai sunt câțiva ani de zile. este propriul interes și, pur și simplu, își vor să mai tustige un procent, două, din punct de vedere electoratul, o electorată să ne spună mereu că vor laere, dar nu vor renunța niciodată la Da, Dar de dar ce credeți că s-a pierdut această
1: încredere? În... Că până la urmă e o lege care nu are cum să nu ajungă la finalitate, adică ar... legea salarizării unitare e nevoie și e trebuie fac, făcută că e, e o reformă. Facul,
2: exact, un faptul financiar este unul foarte mare. Trebuie să recunoaștem. Dacă vorbim de o brilă, uh, aplicată în întregime, vorbim de un impact de cel puțin 3 miliarde de euro anual. Ceea ce nu este puțin în actualele condiții, în contextul actual. Dar, până la urmă, dacă vrem un sistem educațional așa cum îl dorim cu toții și așa cum avem pretenții, trebuie să ne uităm și din acest punct de vedere. Pentru că nu este normal la un profesor după 25-30 de ani de muncă, să așa la, la pensie cu un salariu de aproape 4.000 de lei. Este adevărat că sunt părinți nemulțumiți care spun că sunt unii profesori care nu-și fac datoria. Este adevărat, dar nu aș vrea să generalizăm. Și cum să spune? Pădure, fără uscătorul nu există. Sunt în rândul dumnealor și profesori care probabil nu merită nici măcar 2.400 de lei. Și din, din acest punct de vedere sunt părinți care spun, domnule, noi nu susținem greva, Dar este adevărat că există o, o, o masă de părinți mare, majoritari, care, o masă majoritară prin care părinții susțin aceste revendicări.
1: Da... Până la urmă, cred că îngrijorare există și în rândul părinților. Chiar dacă acum, nu știu, poate săptămână scurtă, mai ține o săptămână greva, nu e capă de lume, dar ne apropiem de acele momente importante în care oricum deja o parte dintre examenele a fost amânată, adică acea parte cu examenele valoare naționale, și urmează bacalaureatul. Da. Sunt îngrijorări în acest sens sau până atunci pare că se va e, rezolva e, problema. Da.
2: Vă spuneam că nimeni nu a crezut că după prima săptămână de drevă generală și nu de avertizment, nimeni nu se gândea că vom ajunge cu pași și repede prea a doua săptămână. Aici este problema. Toată lumea începe să observe că se îmbrașă gluma, că deja este un conflict în adevăratul sens al cuvântului. În momentul când cineva cere ceva și celălalt oferă total opus este clar că nu putem să vorbim de dialog. Și repet, rolul meu ca președinte de federație nu este să spun eu că trebuie să primească un profesor. Deci vreau să fiu foarte înțeles, nu vreau să intru în mijlocul în conflict de muncă. Noi ne-am dus la guvern, ne-am dus astfel încât să ne asigurăm că există un dialog real. Și cu toții am, am văzut că după prima întâlnire, în acea duminică târzie, uh, nu sunt nicio formă, nu exista după declarațiile sindicatelor și ce au declarat și din guvern, se vedea clar că acest dialog nu este unul, oare, nu este unul conform, astfel încât să ne asigurăm că această grevă se va opri de aceea am și hotărât să mergem la guvern, de aceea am mers și la minister, altfel încât prin ceea ce putem noi și prin experiența pe care o avem, să ne asigurăm că, într-un final, va exista acest punct de întâlnire între guvern și sindicate. Se pare că nu. După a doua întâlnire și a treia întâlnire, cel puțin mi s-a părut că lucrurile uh, urmează un trend favorabil, dar după a patra întâlnire era foarte clar că sunt șase puține să se înțeleagă într-un interval de timp scurt.
1: Ați avut dialog și cu federațiile sindicale din educație? Uh,
2: permanent vorbim cu liderii celor două să nu credeți că noi dacă venim un punct de vedere cinemic la comun, și venim, venim pentru cunoscut de cauză. Vorbesc în permanență cu liderii acestei sindicate, vorbesc și cu doamna ministru, nu neapărat telefonului, dar prin mesaje. I-a și-mi, un, i-a și-mi dat un mesaj în sensul în care, dacă această grevă va continua și săptămâna aceasta, cu pline, trebuie să ne întâlnim cu toții la masă să vedem ce soluții găsim, cum s a găsit soluții în pandemie, unde este și acum trebuie să găsim acelea soluție pentru că elevii nu au nicio Se Nu este absolut deloc normal ca ei să sufere în acest conflict, sau, ar spune mai degrabă, în acest joc de star, În care, tot puțin, în acest moment cu
1: A Azi ar trebui să înceapă înscrierea la Bacalaurea din, din ce știu Se merge mai departe cu înscrierea Ținând cont că Ministerul Educației nu a schimbat calendarul Doar că responsabilitatea acum e cumva a directorilor, pasată la director. Ei ar trebui să asigure o resursă umană, astfel încât elevi să se poată înscrie și să găsească pe cineva ca să-și depună păi dosarele.
2: Dacă, dacă există resursă, poate să asigure. Pentru că dacă cei de la, din auxiliar, de la secretariat au semnat pentru grevă, nicio formă nu are pe și deja am primit semnale că felice care nu primesc aceste dosare. Ceea ce e normal. Dacă a semnat pentru grevă, este logic să-și ducă mandatul până la final. De aceea m-a spus în situația în care și în această săptămână vom avea drevă generală obligatoriu trebuie să găsim o soluție împreună cu Ministerul Educației astfel încât să nu ne bate în jurul de acest copil Nu au absolut nicio vină, sunt victime colaterale în acest conflict pentru că, repet, în momentul ăsta vorbim de un conflict în adevăratul sens al da,
1: Au la dispoziție doar câteva zile trei zile elevii să-și depună cererile calendarul...
2: Calendarul, poate fi, Așa. calendarul poate fi decalat Este absolut normal să fie decalat calendarul și Rămâne de văzut dacă se va decala și examenul. Acolo este uh, problemă. De aceea eu spun că trebuie să așteptăm până miercuri, vedem și astăzi, după o întâlnire ce declarații vor da, înțeles că se vorbește la Ministerul Muncii, nu înțeleg de ce după toate întâlnirile fiecare au, uh, au dat fiecare, fie că vorbim de guvern sau de către fiecare a dat câte o declarație, fiecare pun de a apucat. Noi au ieșit împreună astfel încât să dialogheze și astfel încât să știm și noi ce, ce s-a discutat acolo. Eu, personal, dacă ar fi fost reprezentantul guvernului sau de la sindicate, aș fi dat posibilitatea ca aceste întâlniri, pentru că sunt de întâlniri vitale, de o importanță vitală, să fie, să fie live date, astfel încât să știm și noi ce poate ofere guvernul, ce cere sindicatul, pentru că sunt sigur că în, a, sunt discute și vrem să știm până la urmă, pe cine ne bazăm. Ne bazăm și pe o guvernului sau uh, nu, ne bazăm și pe sindicate în sensul în care vor negocia să vină și copiilor Sau doar din punct de vedere material, așa poate ceară mâine 60% sindicatele? Dacă vorcerește Dacă viziată cu ce nu e că nu are guvernul nostru de Și cei care vor tede, vor fi copilul
1: Da, din păcate, spuneați că sunt și părinți care sunt îngrijorați, evident, de această situație, cumva tinde să se schimbe susținerea pentru față de profesor, cel puțin în legătură cu această grevă, din momentul în care deja se adună problemele, adică pare că nu se pot înscrie copii pentru bacalaureat, se pune problema amânării examenelor.
2: Există și acest risc și eu vă spun că sunt sunat de trei categorii de părinți. O categorie care spun că sunt de acord cu revendicările lor, dar să nu se decaleze examenele, o a doua categorie care spun că sunt de asemenea de acord cu revendicările, dar ar accepta și o decalare și o categorie de părinți care, care spune că, în nicio formă, nu este de acord cu revendicările și că de ce eu, ca federație, am ieșit și am spus că susțin revendicările, că eu sunt de pe părinților și nu de pe stand sindicatelor. De aceea, mesajul nostru trebuie să fie unul de echilibru în sensul în care nu vrem să înrăutățim acest dialog care deja este pe lucruri alterate între părinți și profesori. Cu se că vor fi părinți care, dacă văd că nu au posibilitatea să descrie copilul la bacalaureat sau la evaluarea națională, la evaluarea națională acolo se vor înscrie automat. Dar dacă nu vor avea posibilitatea să susțină evaluarea națională în calendarul asumat de către Ministerul Educației, ar putea să vorbim de o reacție uh, inversă. Să spună că nu vor mai susține și că de ce trebuie să fim alături de domniile lor. Dar, repet, Mesajul nostru este clar și în acest moment Susținem revendicările sindicatului În sensul în care noi trebuie să vedem Ceea ce ne oferă viitorul Și dacă vrem să avem un sistem educațional bun Trebuie să avem și o resursă umană De calitate care poate fi atrasă Și prin componenta salarială Și nu doar prin vocația
1: O ultimă întrebare, domnule Cristache Vă așteptați la modul sincer onest să se încheie greva În această săptămână?
2: Uh, da eu am rămas surprins, totuși, și neplăcut de ce s-a declarat la guvern. Nu și avea rostul o astfel de declarație, mai rău, a răzbit. S-a și văzut reacția imediată la nivelul sindicatelor, care în general uh, comunică, echilibrat în comunicate, dar s-a văzut că a fost un în comunicat îndreptat 100% împotriva guvernului, ceea ce mă face să cred că uh, nu prea sunt șanse prea bune sau nu sunt șanse mari astfel încât să vorbim astăzi, de exemplu, sau mâine, că această grevă se va opri. Pe atât mai lucru că mâine există și o, o grevă în fața, s-a plichetează, paratul pătrăce. Uh, cred că miercuri, cert zi, ar trebui să avem o soluție finală, să iasă împreună să spună că au convenit și, eventual, început cu săptămâna viitoare, fără să mai vorbim de decalarea uh, examenilor și să vorbim doar de decalarea înscrierilor, să putem să ne reîntoarcem în banci liniștiți, și copiii să revină la școală.
1: E o mare, e pierdere mare de materie, de. nu știu în nu perioada asta? pierdere
2: mare de materie în general, pentru că pe ultima 100 de metri deja elevii au note. Problema este dacă vor uh, fi profesori care să le închidă mediile. Uh, și în general, în ultima perioadă, de, în ultima săptămână, în ultimele două săptămâni, va se face recapitulare, bari elevii care cer o de notă solicită acest lucru. Deci nu cred că este o mare pierdere în acest punct de vedere, dar trebuie odată să punem punct.
1: Bine, mulțumesc mult de tot. A fost Iulian Cristache, președintele Asociației de Părinți din în Învățământul Preuniversitar în audiența Națională pe DGFM. Așadar, nu există momentan așteptări foarte mari ca această grevă să se încheie. Mâine, de exemplu, că pare așa că trecem de la o zi la alta și tot avem așteptarea că se poate încheia de pe o zi pe alta. Ei bine, mâine i-a anunțat un mare protest al profesorilor la Palatul Cotrocen de această dată, după ce au protestat în fața Guvernului, la Palatul Victoria, se mută la celălalt palat profesorii să protesteze și la poarta președintelui, Claus Iohannis, fost profesor, de altfel, care a avut foarte multe mesaje pentru profesori săptămâna trecută, atunci când a adus de acasă, că erau, na, și copiii acasă, că e grevă, da? A adus de acasă să vadă doi șefi de stat, că a mers cu președintele Germaniei la Sibiu. Da, în a doua parte a emisiunii, ca de fiecare dată aștept telefoanele voastre pe 031 2929, și ne uităm și peste mesajele pe care le-ați trimis pe WhatsApp la 0774 601. Întrebarea de astăzi, ținând cont și de acele date pe care vi le-am prezentat, în cine mai aveți încredere în țara asta?
0: Audiența națională, în miezul zilei la DGFM, ca să știi.
1: Din nou cu voi, în Audiența națională, discutăm astăzi despre educație, despre greva profesorilor, despre cât mai durează acest protest al lor față de niște salarii mici. Cer bani mai mulți, cer 25%, guvernul a venit, în plus la salariu, guvernul a venit de patru ori cam. Cu aceeași ofertă doar spusă puțin diferit, 2500 de lei de căciulă pentru fiecare profesor până la finalul anului. Cam asta este oferta făcută de guvern pe care sindicatele au respins-o. Alte negocieri în scurt timp. Astăzi, la ora 14, ministrul muncii se întâlnește cu liderii de sindicat, dar pentru a discuta mai degrabă despre legea salarizării unitare, cea care ar trebui să intre în vigoare de anul viitor, de la 1 ianuarie. De acolo ar trebui să vină salarii mai mari pentru profesori, dar pe viitor. Până atunci, nu știu exact dacă vor obține cei 25% pe care îi cer liderii de sindicat. Cu siguranță vor obține cei 2.500 de lei pentru că guvernul merge mai departe ca și cum negocierea ar fi fost acceptată. A făcut o ordonanță de urgență pe care probabil o va adopta în următoarea cedință de guvern. Cât mai ține, e o întrebare bună pentru că se întreabă asta și elevii, elevi care ar trebui în aceste zile să se înscrie pentru examenul de laureat. mulți găsesc cancelarii închise și uh, nu au unde să depună dosarele, pentru că și personalul nedidactic este în grevă în multe dintre astfel de situații. Pentru elevii care ar fi trebuit să dea evaluare națională, la clasa 6, înțeleg că s-a amânat, ar fi trebuit să fie mâine și poi mâine, dar greva continuă, mâine anunța a și un protest la Palatul Cotroceni. În tot acest peisaj apar astăzi și câteva cifre foarte drăguțe. Vi le-am citit în prima parte a emisiunii, le reiau repede pe scurt. Care sunt problemele cu care se confruntă românii? Un sondaj făcut de curs. Pe primul loc, prețurile, inflația, utilitățile și prețul energiei. Pe locul 2, nivelul de trai, pensiile, salariile. Pe locul 3, economia. Pe locul 4, educația. Pe locul 5, corupția. La întrebarea câtă încredere aveți în instituții, pompierii pe primul loc, armata pe locul 2, biserica, NATO, primăria, media, ONG-uri. Pe ultimele locuri, guvernul, președinția, parlamentul și partidele politice cu o cotă de încredere foarte, foarte mică. 6% pentru parlament și partide, 8% pentru președinte, 11% pentru guvern. De acolo și întrebarea pentru voi. Sau întrebările pentru voi, în cine mai aveți încredere în țara asta și când credeți că se va termina greva profesorilor. Și mă uit repede peste mesaje, 0774601601, numărul de telefon unde aștept în continuare mesajele voastre și 031402929, numărul de telefon la care ne auzim în această parte. A emisiunii și până mergem la Lucia din Iași O să mă uit la un mesaj primit de la un ascultător Bună ziua profesorii Au făcut o greșeală imensă dacă s-au gândit că Sub povața acestor veșni șefi de sindicat Cu salarii de 8 ori mai mari decât ei Pot șantaja o țară întreagă Întreb și eu domniile lor ce au votat Nu am auzit pe niciunul răsculându-se Când a prescris Iohannis rețeta asta dezastroasă pentru România Adică PNL și PSD sub comanda lui Ciucă care habar nu are de nimic, singura soluție este demisia, nu depunerea mandatului, altă aberație, păi, a, cam asta înseamnă demisie, iar Iohannis o rezolve din nou cum crede, că este acum, ce este acum este dezastru nemai întâlnit de prin anii 90, ne spune un ascultător. Și mergem la Lucian din Iași, vă spuneam salutare Lucian. Dacă ne auzim? Salutare Lucian.
0: Alo, auzi?
1: Da, da, foarte bine. Ne auzim.
0: Um... Și ce vreau să-ți spun, în primul rând, vreau să felicit profesorii și părinții și elevii care au înțeles necesitatea acestui demers. Prioritățile în țară ar trebui să fie în ordinea următoare, educație, medic, spital și armată. Și o să vă dați dumneavoastră seama de ce. Și-aș vrea să-l felicit pe domnul Kovac Zbal, care am zis polițist, este Am urmărit azi un live de-al dumnealui pe TikTok. În care este ce? Chiar a spus ce trebuie. vă recomand, okay. dacă aveți chiar, să vă uitați. Dacă nu ia nimeni atitudine, credeți-mă, ei cred că sunt dumnezei. Din păcate, asta e de proiectă.
1: Credeți că vor reuși să ajungă la un numitor comun guvernul cu sindicatele astfel încât să termine această grevă? Bine, asta nu e garanție că nu vor urma și alte greve, nu doar profesorii fiind și alte greve anunțate în țară.
0: Este normal, în orice țară civilizată trebuie să se întâmple acest lucru din moment ce sunt lipsuri foarte mari și repet, 4 învățământ sunt un adept al școlii și nu există înțelegere. Deci ne putem înțelege la orice altceva, nu la învățătură. Drept dovadă, am să citez o profesoară care a spus că nu va m-a mai lăsa să treacă cei repetenți sau coligenți că vor ajunge parlamentari. Poate ar fi cazul să se trezească și ei, da? să continue lupta, dar în același timp să ofere învățătură, că fără ea nu se poate face nimic.
1: Asta așa e. Mulțumesc. Mulțumesc tare mult, Lucian, pentru intervenția în Audiență Națională pe DGFM. Cineva ne scrie, curios este că sindicaliștii uită că vinovații de încadrarea lor în grilă, adică profesorilor, sunt chiar liderilor actuali. Uită cum Nistor, probabil Marius Nistor, era fericit că ciupise vaucere de vacanță și de grilă nu-i păsa cu blat cu la salarizare și acum repetă aceleași ineptii. Dacă pe legea salarizării anterioară, adică pe legea din 2017, profesorii sunt la maximum în grillă, adică sunt la nivelul maxim, acum ar mai fi acea diferență de 9% pe care o vor primi și cadrele nedidactice, adică personalul auxiliar. Pe aceeași grilă, grila veche din 2017. Andrei Secăreanu din Câmpina ne scrie că e greu să mai ai încredere în cineva, atâta timp cât toți au dezamăgit. Sincer, am încredere în transparență. Da, e bine să avem încredere în transparență. Cineva ne scrie că în țara asta mai are încredere doar în el și câteodată nici în mine, că nu-mi iese pasența. Profesorul te fură, medicul te fură, preotul te fură, naftul te fură, banca te fură, asociația te fură, mecanicul te fură. Toate autoritățile statului te fură privatul și el încearcă să te facă pentru că trebuie să trăiască. Deci, o concluzie tristă, dacă am de peste tot așa, încearcă cineva să ne ciupească, asta e impresia generală. Bine, nu mereu, nu întotdeauna, sunt și excepții. Sloganul zilelor acestea este, educația e prioritară, dar țara asta e condusă de analfabeti, ne scrie altcineva agramați incompetenți și doctor plagiatori. În schimb, există un singur profesor fericit care la un moment dat de sinceritate, la un moment de sinceritate, a dat un verdict. România este o țară eșuată. Da, aș completa eu cu un celebru și clasic deja, ghinion. Cărțile sunt făcute la guvernă, spune altcineva, și au împărțit bani mulți între ei și au făcut și o gaură la buget. Acum nimeni nu vrea să ia de la el să dea la profesori bani. Cam așa stă treaba după părerea mea. Ne-a scris un alt ascultător, Ionuț Oradea ne-a scris și el. Bună, sunt de acord ca unii profesori să aibă salariul de 4.000 de lei. Întrebarea mea e următoarea. Ce facem cu profesorii care iau la titularizare note de 1, 2 sau 3? Ar trebui mărite salariile profesorilor care chiar merită și care iau note mari la titularizare, plus să nu uităm de cadourile pe care le primesc, cei din cadrul didactic începând cu grădinițele de stat și continuând până la liceu. Așa e, da? Până la urmă și practica asta a cadourilor e, cred că, o obișnuință a părinților de multe ori. Nu cred că cere profesorul. Sigur, dacă e o obișnuință de mult timp și a rămas așa, se tot fac cadouri și pentru profesori. Aș mai adăugă și meditații de aici, că nu prea sunt de acord cu acei profesori care nu-și fac bine treaba la clasă, tocmai pentru că fac după meditații cu elevii. Altcineva ne scrie că nu, sunt îndreptățiți să facă grevă, profesorii. E foarte dureros disprețul cu care greviștii sunt tratați de autorități. Sper ca greviștii să primească ceea ce doresc, nu bătaie de joc din partea autorităților. Așa că, dragilor, un sfat pentru toți. Atenție pe cine puneți ștampile la vot. Ne scrie Sanda din Norvegia. Cu drag și la cât mai multe emisiuni faine. Mulțumim mult de tot, Sanda, că ne urmărești și că ești pe DGFM în Audiență Națională. Reaminte și numărul de telefon 031 402 unde puteți intra în direct în audiență națională. WhatsApp-ul știți deja, 0774-601-601. Este numărul de telefon unde aștept mesajele voastre. Jiva Neagul scrie. Jiva Negru. Protestele din învățământ sunt întreptățite. Poate pretențiile sunt exagerate din punct de vedere al salariilor. Pun întrebarea la ce rost, că suntem în Uniune, dar pe zi ce trece, eu sunt tot mai sărac. Vă mulțumesc. Avem, multe avantaje, adică am mai tot a discuția asta și la radio și la uh, televizor de multe ori despre care sunt uh, avantajele să fim membri ai Uniunii Europene și cred că am ajuns de multe ori la concluzia că avem destul de multe avantaje. Uh, ne-a sunat și uh, Cristia din Tulcea, mergem la el, salutare Cristia.
0: Yes.
2: Uh, eu consider că trebuie ca uh, greviștii să forceze pe liderii sindicatelor să nu cedeze până când nu obțin toate cerințele pe care le au. Asta datorită faptului că se vede de la o poștă de ani de zile restul legal al ministrilor a fost cu totul deturnat de către grupurile care îi și îi desemnează În ce sens,
1: sens deturnat?
2: În ce sens? În sensul că în loc să fie slujbași ai cetățenilor și a interesului ministerului pe care trebuie să-l coordoneze, să aibă performanțe în domeniul respectiv, ei nu fac decât să se pună în slujba intereselor de gască care i-a promovat acolo. Și asta pentru că... Mai uh, calitatea umană a ocupanților tuturor ministerilor este joțmică și îndoielnică. Eu, dacă îmi permiți, am să dau un exemplu personal. Vă rog. Uh, sunt cadrul, Am fost cadrul didatic. Sunt pensionar. Am o pensie de 1000 și... 125 de lei. În 2011, după ce mi s-au tăiat cei 25% din venit, mi s-a diminuat salariul și atunci eu am hotărât să renunț până când statul român mă va pune în drepturile legale.
1: Văd că ați ieșit anticipat. Am
2: judecat până în 2018. Până la în alta curte de casație și justiție. Asta este clasa politică, conducătorii din inspectorat. Da, spuneți, că, spuneți că ați fost profesor.
1: De... Spuneți că ați fost profesor. Sunt întreptăți acum profesorii sunt întreptăți să facă grebă și să își ceară salarii mai mari?
2: Păi să am răspuns mai devreme. Ar fi, ar fi o rușine, un mare păcat ca ei să renunțe la grevă cu silnicori și să nu obțină de la acești credetori de sară toate cerințele care le au și meritele pe care trebuie să le fie să recunoscute.
1: Mulțumesc, mulțumesc tare are mult uh, Cristea din uh, Tulcea uh, și uh, mă uit un pic și peste mesaje. Uh, la întrebarea despre încrederea în instituții, în cine și câtă încredere mai avem, ne scrie cineva că, atât timp cât în România toate instituțiile sunt politizate și corupte, nu mai poți avea încredere în nimeni. Mergem și la Marian din Timișoara. Salutare, Marian!
2: Bună ziua! Vreau în primul rând să vă felicit pentru emisiunile care le faceți. Mulțumim! Și, în al doilea rând, vreau să vă spun că eu sunt prins așa, ca între Ciocan și Nicovală. Sunt tata unui boetel de 10 ani și ori care vedea în merg la școală și sunt copil de... Învățătoare, postă învățătoare mai exact, ieșit pe la pensă.
1: Cum Dar se vede a... din această poziție, chiar că e între Ciocan și Nicoval?
2: Da, sincer să vă spun, vreau să vă dau două, trei detalii. De exemplu, mama mea a fost învățătoare undeva la 45 de ani. Deci a, a școlit, ca să zicem așa, sau a învățat aproape 10 sau chiar mai mult pe 10 generații de ele. Are toate gradele luate și are undeva la 2500 de lei pensie. Da. Dincir să vă spun. Cu 2500 de lei nu-și acoperi nici măcar medicamente. Și dacă ar fi să fac o alegere acum între profesor și copii, cred că în momentul de față aș face, aș alege profesor.
1: Adică spuneți că oricât de mult nu ar pierde da, copii în momentul ăsta?
2: Cu copii în momentul cu copilul meu, strict, strict despre mine, indiferent să piardă 5 luni de zile, un an de zile se piardă, sunt de acord să recupereze, să repete chiar și clasa dacă trebuie, doar ca poate așa, uh, nu știu cum să zic, că nu vreau să i nici pe cei care ne conduc, ca să zicem așa, mai degrabă să conduc pe ei decât ne conduc pe noi, deci dau seama că de fapt nu se mai poate. Până la urmă, urmei nu se mai poate, efectiv.
1: Credeți că se va termina curând această grevă?
2: Nu, eu sper să nu se termine curând. Eu sper să se termine exact în momentul în care cei 25% uh, vor fi dați.
1: Adică să fie rezolvate solicitările lor Absolut. până la urmă?
2: bineînțeles. 100%, fără nici măcar un procent. Dacă se poate chiar 26% să le dea în plus, nu 25%. Pentru că eu cred că merită. Într-adevăr, am auzit discuții, într-adevăr cunosc și cunosc cazuri concrete la care s-au luat note mici la la examenele de titularizare. Dar haideți să vă întreb eu pe dumneavoastră, dumneavoastră personal, dacă ați vrea să optați pentru meseria asta de profesor, începător. Vă să 2400 de lei.
1: Da, e o întrebare da, bună la, la care cred că se vede la răspunsul, la 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 răspunsul la că la e nu, o lipsă nu. de personal.
2: Deci, o luăm așa. Eu sunt investitorii de la Timișoara da? Sunt oameni care pur și simplu vând la casele de marcat, care au salarii mai mari decât profesorii începători. Sunt oameni, deci, vorbesc de debutant ca și vânzători de la casele de marcat, care n-au responsabilitate decât să fie atenți până a pune banii casați într-o casă de marcat, nimic altceva.
1: Sigur, e și asta o responsabilitate, responsabilitate mai mai. dar în momentul în care ai pe mână o clasă cu 20, 25, 30 Clar, de copii,
2: asta vă spun. E poate și clase mare. mici, 1-4 sau... De... Da, e responsabilitatea foarte mare pentru ei și banii chiar sunt de nimic, acum să fim serios cu 2400 de lei nu, nu văd, eu nu, nu văd cum aș putea să trăiesc cu banii astea. Și de aia adică sincer să vă spun, profesorii care au potențial, da? care ar avea potențial și ar face meseria asta cu drag, nu cred că s-au înscris, de aia au rămas doar cei care pur și simplu n-au altceva de făcut și s-au dus și au luat notele alea mici. Eu nu pot nu, nu să concep că, că au fost oamenii care trebuie acolo când au, luat, au dat titularizarea.
1: Da, așa e. Mulțumesc are mult, Marian, pentru intervenția în Audiența Națională. Scrie cineva, Marian, din și în unele mitinguri sindicale nu au participat, fiindcă s-au înțeles cu guvernanții. De data asta sunt surprins că au luat inițiativă și întrebarea mea o fac pentru ei sau pentru profesori? Aici referitor la liderii de sindicat, probabil. Ne lumea și pe numărul de WhatsApp. Încercați pe 031402929 e numărul de telefon, pe 0774601601 mesaje. Și mergem și la Lucian din Baia Mare. Salutare, Lucian!
2: Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Emisiunea este foarte interesantă.
1: Da, mă bucur!
2: Dar... Eu vreau să spun să uh, abordez din alt punct de vedere. Te rog. Această criză nu e acum de un an, de doi, de cinci. Aca... Pentru că învățământul a fost tratat ca o cenușăreasă de toate, absolut de toate... Um... De toți cei care s-au la guvernare, începând cu președici și terminând, terminând cu... Asta așa e, asta așa. Uh... Și nu doar
1: învățământul, adică te uiți și către sănătate. Bun, acolo s-au mărit salariile da, pentru da, doctori, da. e ok, dar în sine, până Nea, la urmă, spitalele arată la fel cum arătau. Adică nu e nimic schimbat. La fel cum, cum poate spun, spun și cei învățământ. din CFR care vor acum să uh, facă și ei grevă. Că, da. Și nici prin CFR nu da. vrea să schimba multe, nici salarii săraci au personal. Da, dar...
2: Trebuie să fiți de acord cu mine că fără învățământă...
1: Absolut, absolut. Ca dovadă. Și fără trenuri e greu, adică orice categorie socioprofesională e importantă în țara asta până la urmă.
2: Da, Sigur? dar învățământul, după părerea mea, este... Profesorii da,
1: da, modelează da. celelalte cariere, că prin mâna da. lor trec și practic.
2: că se pare că politice se acorde cezalul ce al cezarne adică învățământului. Pentru că de 30 de ani tot... Tot asta s-a promis, salarii mari da. și nu s-a, Așa nu s-a realizat e. nimic.
1: Cu promisiunile, cu promisiunile suntem obișnuiți cu toții, le tot auzim.
0: Și nici,
2: și nici cei care s-au perindat, care au fost miniștri ai învățământului, nu s-au interesat ca să ceară guvern, celor de la, cu, guvernul în care au fost să ceară de pentru a ocupat de cu totul alte Probleme
1: Da, mulțumesc Mulțumesc tare mult, Lucian Mai avem foarte puțin timp și mergem și la Iulian Din Dorohoi, ne-a sunat și el pe 031402929. Salutare, Iulian Bună ziua Bună ziua
2: Nu prea sunt în top cu învățământul Cu asta, dar am intrat Pentru că un domn dinainte Din Timișoara Da Așa spunea că poți să îngheț așa anul școlar și așa. Păi omul ăla are materi și aș vrea să-l întreb așa în direct.
1: Bun. Să ne, persoane... nu ne jignim. Da
2: Nu, nu. Da, nu, nu, nu persoane care au purtat copii în școală vânzând oușuri, zici. Și atunci vin tu să îi îngheț anul școlar la copil,
1: Bine, a, știu, discuția despre înghețarea anului școlar e o discuție care nu cred că va ajunge, sau sper, îmi doresc să cred asta, că îmi amintesc că acum 18 ani am trecut și eu prin greva ultima dinainte de această grevă generală da. și la fel și atunci a fost grevă, cred că pentru vreo 3 săptămâni, dacă nu mai bine, și se punea problema înghețării anului școlar și nu s-a înghețat, până la urmă s-a ajuns da. la un rezultat al negocierilor probabil și acum se va ajunge într-un viitor mai scurt sau mai
2: nu are nimic nimica împotrivă sunt idei, sunt idei dar și-o ales moment prost chiar la sfârșitul de an să trece la șantaj dar de ce domni profesor nu a făcut greva asta cât o fost săptămâna verde ba, s-o primat pe banii părinților prin excursii am și eu două în clasa 8-a pe clasa terminale de ce n-au făcut că nu a fost săptămâna altfel? S-au plimbat pe banii părinților, prin excursii. Poate, fel, poate, s-au, gândit, poate,
1: poate s-au gândit că pe final de an, poate e o presiune da. mai mare pe guvern să...
2: Exact. Dar de ce, de ce nu se gândesc când merg să predă unul la catedră și sparte poartă bărbatul sau nevasta prin excursii?
1: Da. Da, întrebări bune la care probabil dacă vor ajunge la un rezultat al negocierilor, nu vom mai avea un răspuns pentru că nu nu mai avem nevoie de un răspuns la întrebările astea. Ar fi bine să se ajungă odată la o concluzie, să primească profesorii poate mai mult decât au oferit guvernul până acum la negocieri și să se încheie greva pentru că până la urmă de pierdut au copiii. Atât pentru astăzi. Am fost Robert Chis. Vă mulțumesc tare mult celor care încă mai sună, dar am ajuns la final de emisiune. Ne auzim și mâine. Rămâneți pe DGFM.